0: Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo directo de La Voz rossonera. El día de hoy vamos a, estar, vamos a intentar estar un poco calmados, luego el empate frente a la Cremonese que creo yo que absolutamente nadie tenía presupuestado, perder dos puntos, aunque bueno ya lo voy a estar desglosando con José, el trámite del partido, el transcurso, del mismo, emociones, sensaciones, impresiones, comentarios, análisis y todo lo que tiene que ver con este empate del Milan, que ahora mismo lo está dejando fuera de puestos de Champions League. Ahora mismo el Milan no depende de sí mismo, eh, bueno, en parte sí, obviamente, pero también tendría que esperar resultados y que las cosas se den a su favor. ¿Cómo estás, José?
1: Mal. Mal. Decepcionado, Julito. Estoy decepcionado. Eh, esta temporada yo he tratado de ser positivo siempre, siempre desde el día uno hasta, hasta lo que llevamos y, y empiezo ya ya empiezo a estar un poco más pesimista lo de hoy es una vergüenza lo de hoy es una vergüenza y es una vergüenza que de seis puntos frente a la Cremonese que va de penúltimo sacamos dos ya no es cuestión de los titulares, no es cuestión de los suplentes no es cuestión de nada, porque en la ida jugaron los titulares y empataron aquí entraron los titulares después y, en, y comenzaron a jugar también algunos de ellos y el equipo, desde mi perspectiva se vio a media máquina se vio a media máquina eh, bueno, vamos ya después vamos a ir hablando poco a poco todo lo que nos dejó el encuentro, pero estoy dolido estoy pesimista, estoy, estoy cabizbajo no sé, no sé qué decirte. Claro, Hoy te sí. digo que para mí el Milan no merece ir a la Champions. No merece, no lo merece. 2023 de mierda.
0: Bueno, ahí José nos estuvo dando pequeñas impresiones de lo que fueron su partido y ya lo vamos a estar desarrollando más adelante. Eh, a todas las personas bienvenidas, vayan dejándonos su comentario que los vamos a estar leyendo. También un saludo para Walter que fue y estuvo desde San Siro, que incluso nos mandó un video especial pero siento yo que, que no vale tanto la pena, ¿no? Compartir ah, lo que tú no lo, ¿Lo, si lo, ¿Lo tienes ahí? <ríe> no, no, no lo pasé, porque yo dije no, no creo.
1: Bueno, si no lo ponemos al final para despedirnos para que, que también vean el, el video de Walter.
0: El video de Walter, pero y eso, bueno, chicos, vamos a estar en un nuevo episodio de La Voz Rosonera vamos a estar en directo, vamos a estar en. los vamos a estar leyendo también, así que déjenos su comentario acá, eh, déjenos su like, sus impresiones, sus sensaciones, y nada. Comenzamos. Y bueno, este, recuerden suscribirse, seguirnos sí. en Spotify, en Apple Music. Ahí le pregunté a José si lo iba a llevar él, pero creo que el Coraje ni siquiera alcanzó a ver el mensaje. Ah, Entonces, no lo vi,
1: Julito. Ya lo tuyo, No lo tuyo. No supongo Hoy que estoy... lo voy a llevar yo. No lo leí, Pero claro.
0: bueno, eh, vamos a estar hablando. 1-1 frente a la Cremonese, una nueva fecha de la Serie A donde el Milan termina, José, te digo, la verdad, para mí el Milan termina rescatando un punto. Otros estaban diciendo, no, que el Milan perdió dos puntos por cómo se dio el partido, por cómo se dio el juego del Milan. Yo siento que el Milan terminó rescatando un punto con ese gol, el gol más feo de la historia. Creo que es del Milan, a los últimos minutos, 90 más 3. Si mal no estoy, de Junior Mesías, eh, ahí para uno nomás que lo puso como llave de gol. Pero un Milan que se complicó solo, un Milan que falló muchísimo de cara al arco, un Milan que demostró una vez más que con los suplentes no se puede contar en estas citas importantes, ya más adelante vamos a estar hablando sobre ciertos elementos individuales, pero quiero que me digas, José, eh, entiendo yo que tú siempre tratas de ser político, cuando hablamos de este tipo de partidos, de este tipo de resultados, eres la persona que yo conozco que más defiende a Pioli, que no le da tanta responsabilidad cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? pero quiero preguntarte si de cierta manera hoy tiene responsabilidad Pioli, salió con un equipo alterno, eh, por ejemplo jugó Baloturé, jugó Branks que ya vamos a estar hablando más adelante de ello y volvió a jugar de teler un de teler que podríamos dedicarle un episodio completo a lo que ha sido esta primera temporada del Belga acá, pero bueno ya lo vamos a desglosar José, ¿qué piensas del partido? Un 1 1 victoria para el Milan eh, entre paréntesis, ¿o crees que el Milan dejó escapar dos puntos importantes en este juego?
1: No, 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 no Julio, esto es una derrota así como dije contra en el space de, del, del sábado contra la Roma, que con el gol de Salamaker, también al último minuto, el Milan allí, esa, ese empate esa, tenía sabor a victoria, lo dio sabor a derrota. Estamos jugando contra el penúltimo de la Serie A, donde ya perdimos dos puntos en, en la primera rueda y ahora volvemos a perder dos puntos y además, salvo la Roma que empató con el Monza, todos los demás ganaron. Todos los demás ganaron. A mí no me interesa a mí no me interesa que la Juventus digan que en junio la UEFA lo va a sancionar. No me interesa. O sea, hoy somos sextos. Y a mí nadie me garantiza que a la Juventus lo vayan a sancionar. Nadie me lo garantiza. Y si lo sancionan, somos quintos. O sea, no estamos en Champions. Ha sido un 2023 muy malo. Un 2023 eh, disfrazado, desde mi punto de vista, por el 4-0 a del Napoli y los Cuatro partidos en Champions, dos frente a Tottenham y dos frente al propio cuadro de, de Spalletti. Es un espejismo lo que estamos viendo en Champions. Hemos tenido, entre comillas, suerte también en los sorteos. Yo lo decía en estos días que, bueno, quizás no tanta suerte como otros como en Madrid. Madrid jugó contra el Chelsea y el Liverpool. Chelsea y Liverpool son hoy peores que Tottenham y, y Napoli, ¿no? Aunque ya el Liverpool se está recuperando. Pero en serio el equipo no da a pie con bola. El ataque es un desastre. Hoy Pioli sale con un equipo alternativo. Yo apoyo esto porque vamos a hablar claros. Un Milan Z con Julio en la portería y conmigo en la defensa debería ganarle Cremonese. Esa es la verdad. Y esa es la realidad. Así que había que rotar. Es un equipo que eh, físicamente se nota eh, muy, muy, muy. Al límite, viene un partido importante frente a al la Lazio. Yo creo que hoy meter a todos los titulares y meterlo frente a al la y luego meterlo frente al Inter, alguno íbamos a perder, porque además contamos con la mejor eh, el mejor plantel médico, ¿no? Contamos también nosotros. Entonces, que todavía no sé si va a llegar Tomori frente a, a la Lazio. Hoy Chao y Calulu quedaron bastante retractados en ese gol de. de, de de la Creonese, es la, es, la, es la realidad. Eh, sobre De telere hoy yo entiendo que jugó, aunque en los esquemas y en, y en las formaciones aparecía como, como enganche, yo creo que Origi jugó por la izquierda y fue De telere quien, quien estuvo como falso 9 y se falló un gol. O sea, las cosas como son, el gol que se come en el mano a mano en el primer tiempo más que mérito del portero, yo veo más responsabilidad del Belga, porque nuevamente estamos viendo su desplicencia a la hora de salir a, a la cancha, ¿no? El tema de su actitud, el tema mental, de verdad que ya yo no sé por dónde cogerlo, y de verdad que yo no sé por dónde defenderlo, sinceramente. Luego Origi sale, Leao tiene un par de minutos buenos, crea una ocasión, y Brahim se tarda demasiado. El partido de ibrahim hoy, terrible. Terrible partido de ibrahim tarda demasiado en rematar y, y bueno, yo sinceramente yo no hubiese, yo no lo hubiese puesto Giroud, mi cambio hubiese sido, eh, le hubiese dado entrada a Leao, pero y Abraham. hubiese a Abraham. Ahora y Abraham.
0: Bueno, a mí, ya que estamos en, en esas valoraciones, te digo que a mí el primer tiempo, te digo porque me perdí parte de los primeros minutos del segundo tiempo, pero en el primer tiempo a mí me estaba gustando, eh, perdón, este, Origi, me gustó, siento que cumplió, no fue el desastre que, que fue en partidos pasados, lo mismo podría decirte de, de Valo que no lo pudimos comentar, pero frente al Boloña que jugó, este, también me pareció que hizo un, un partido decente, no sobresale porque tiene como competencia un Teo Hernández que necesitaba descansar porque en estos últimos partidos del Milan, si bien es cierto, no viene siendo esa máquina que arrasa con todos hacia adelante, ha mejorado bastante el nivel defensivo pero yo sí eh, le pido un poquito más a Teo por lo que nos tiene acostumbrados a lo que nos puede dar. Tengo aquí una, una tabla, un calendario con los partidos que se vienen para los equipos con los que el Milan está peleando el cupo, a uno de los cuatro cupos que hay para la Champions este, pero las sensaciones yo siento que no son para nada positivas. Culpar a Pioli por el equipo con el que salió hoy eh, como tú bien también lo has mencionado en varias ocasiones, José, es lo que muchos le hemos pedido, este, por ejemplo, Branks, un Branks que me gustó en cierta parte, eh, ha demostrado que no está para jugar más de 60 minutos, por ejemplo, eh, se termina desgastando mucho, no termina cubriendo los espacios, eh, llega un punto donde empieza a hacer movimientos innecesarios que terminan estorbando a sus propios compañeros y, y destacar en este Milan a mí se me hace muy difícil. En el primer tiempo, asimismo, mismo, creo yo, un par de destellos de Salamakers, una jugada que por milímetros no terminó siendo gol, un buen pase de Pierre Calulu, pero que de Calulu, desde que volvió de la lesión, también esa vuelta, ese rendimiento ha sido bastante malo. El gol que nos hace el chico este de la Cremonese, eh, que se llama David Oquereque, fue un golazo. ¿Cómo deja retratado a los dos? Se me vino a la mente el gol que, que hizo Kaká frente al Manchester que lo puse en el grupo de los miembros premium de La Voz Rosonera, ahí está la reencarnación de Kaká, ese es, el verdad, ese es el nuevo Kaká. Y no por lo de Queteler, porque a mí es un chico que lamentablemente luego de esa jugada que tú, tú bien mencionaste, y me habría gustado tenerlo a Walter acá, porque, no sé, ¿no? Mi, mi apreciación, mi percepción, cuando Queteler en vez de patear intenta llevarse al portero, la gente le empieza, yo, yo escuché, ¿no? Que dejan de gritar, dejan de cantar y la gente empieza a murmullar. Que San Ciro bajó las revoluciones por la no, jugada. No
1: se atreven a pitarlo, pero están a esto.
0: Claro, entonces yo siento que eso marcó un antes y un después en el partido del chico. Si bien es cierto que también estaba decidiendo mal, que no corría bien, que se lo notaba algo nervioso, siento que ese fue el detonante para que el partido de Geteler se marque en una tendencia hacia abajo eh, poco y más que rescatar yo siento que los cambios de una u otra forma tampoco ayudaron al Milan lo hicieron un equipo más ofensivo sí eh, pero ese, ese mismo dinamismo que quiso tratar de poner a Stefano Pele en cancha hizo que el Milan le marque un gol y que deje retratada toda la defensa un Milan que estaba con las líneas muy adelantadas un Calulu y un Malik Chao que quedaron retratados un Maimanyan que no pudo hacer absolutamente nada. Y un Milan que estuvo a nada de perder frente a la Cremonese, que complemento el dato que tú estabas diciendo, José. Primera vez en la historia que la Cremonese termina invicto. Una temporada, es decir, que no pierde frente a un equipo tanto en la primera como en la segunda parte de la temporada.
1: Okay, entonces No sabía ese dato. La verdad es que somos un meme de club, sinceramente.
0: <risa> entonces, cuando pasó eso, yo sí... ¿Sabes cuándo yo dije que el Milan iba a ganar el partido? Cuando Brahim se la come solo debajo del arco. Cuando no sé por qué razón, motivo circunstancia, Brahim cabecea hacia arriba, cuando tenía la mitad del arco completamente solo y el arquero ya que estaba también prácticamente vencido. No entendí esa jugada. El Milan falló muchas ocasiones de gol. Bueno, muchas. Las que tuvo, que fueron considerables. Origi también le conté un par por ahí. Pero un Milan que que no despierta, y, y si hay algo que criticarle a Stefano Pioli, yo sí me atrevo a decirlo, y es que Pioli ya tiene más de tres años en el equipo, y que cuando un, un rival se te cierra tanto, yo sí creo que Pioli podría presentar una variante táctica que ayuda a desbloquear esto. Estamos hablando de que el Milan, al menos ha intentado encontrar una nueva formación, ubicando jugadores como Brahim Díaz, quizás un poco más de dinamismo con Rafael Leao, a Benazer, que ahora lo está utilizando más como media punta, pero quizás lo que le recrimino a Pioli es que piensa que todos los rivales van a jugar igual, que siempre va a salir la misma. Esa es mi única crítica hacia Stefano Pioli, creo que es una, una única crítica, pero que al mismo tiempo representa mucho y evidencia el mal momento por el que pasa el Milan. El Milan, desde hace cuánto que no gana por Serie A, empate frente al Empoli, Empate frente al Boloña, un empate frente a la Cremonesa, un empate frente a la Roma. Estamos hablando de que el Milan está dejando muchos puntos que sobre el papel eran ganables. Sí, esto es fútbol, todo puede pasar, pero es que el Milan no da señales de vida. Y estamos llegando a una semifinal frente al Inter por Champions donde el Inter viene goleando, viene con la moral arriba. Al Milan le toca jugar frente al Lazio, una Lazio que también se está jugando cosas importantes y mantener una plaza. Visto cómo vienen ambos equipos, yo tengo muchísimo miedo, José, porque nos estamos corriendo el riesgo no solo de quedar retratados frente al Lazio e ir con la moral baja frente al Inter, sino también quedar eliminados en semifinales de Champions, que el Inter nos dé un baile y que el Milan la próxima temporada no clasifique a Champions.
1: Bueno, yo, yo creo que la situación está superando, nos está superando a todos. O sea, está superando a los jugadores y está superando a Pioli y a nosotros los fanáticos. Eh, porque el tema de la Champions tiene entretenido el equipo. Yo de verdad hoy, y lo decía en Twitter y hubo algunos que me dijeron que no era así, yo hoy vi al equipo trotando. Es verdad que la intensidad de la Cremonese, no era la misma que la de la Roma pero tú ves el partido cómo se jugó frente a la Roma en el Olímpico, en cuanto a intensidad y ves el de hoy y tú dices, esto está mal y aquí es culpa de todos el tema de la intensidad, del entrenador por no saber motivar a los jugadores y de los jugadores, algunos suplentes, otros titulares que no se meten en el juego que no se meten en el juego, que se dejan superar por la, por la presión. Algo que yo pensé que con el escudeto ganado el año pasado mejoraría. Hubo tres tomas a Teo Hernández, al final del primer tiempo y al inicio del segundo tiempo. Era mi cara, esa era mi cara y es mi cara todavía. Un Teo Hernández preocupado. Yo creo que ese era el reflejo de todos nosotros. Y, y les voy a ser sincero, y llámeme como quiera, yo quité el partido después del gol de Cremonese no vi el gol de Mesías, me puedes explicar cómo fue, no no sé no vi más, no vi más, no me interesaba ver más, traté de jugar con el tema de la de, de la contramufa, a ver si, si yo era el, el, el problema, a ver si así me despertaba y el partido estaba 1-2 y bueno, lo que me sucedió es que luego vi que quedó 1-1 con el gol de Mesías en el 93 eh, pero pero sinceramente el partido de hoy a mí me, no me gustó para nada, no sé la, chat, ¿cómo lo vieron? Si sí, yo quizás estoy equivocado. ¿Vieron el equipo con mucha falta de intensidad o, o fue nada más perspectiva mía? Yo vi el equipo pesado, lo vi lento.
0: ¿Sabes, no ¿sabes lo que lo que yo percibí también de, de cierta manera? Este, José, vi un equipo en ataque, que esto también lo estaban comentando en el grupo de, de los miembros premium de La Voz Rossonera, muy desordenado, que el equipo de cierta manera está jugando de una forma que de Keteler sea el protagonista ante la ausencia de Rafael Leao. Y yo no sé hasta qué punto eso es tan positivo porque vimos a un Origi que se terminó tirando a la banda izquierda, un Brain Díaz que también estaba con mucho... El único jugador que yo vi que estaba fijo y que siempre se mantuvo en su posición fue Salama Pero de resto siento que el equipo constantemente estuvo en rotación y de cierta manera también estuvo jugando para darle ese protagonismo a de Quetelere. Y que el Milan perdió de cierta manera el protagonismo del partido cuando cuando sucedió esta jugada que se la termina comiendo de Quetelere que, que yo te digo que siento que todo han sido empezó a murmullarlo al chico. Eh, que Julio, que una
1: pregunta. ¿Por qué salió Benacer?
0: No sé, porque para mí era lo mejor que tenía el Milan también. Es
1: que no entiendo. O sea,
0: con vale, vale, todo el cariño del
1: mundo que le tengo yo a Krunic, porque lo amo. Pero perdió demasiado el Milan con la salida de Benacer. O sea, no entendí por qué lo sacaron. O sea, si lo vas a poner 45 minutos, no me lo pongas en el primer tiempo, pómelo en el segundo. O sea, no entiendo. Y pones a Brands con no sé quién coño, porque además Podega está lesionado no sé, eh, eh, Bacayoco si, si quieres, que, que no sé, si meten a Bacayoco, bueno, el pobre Pioli está hoy, no sé, colgado, no, o sea, lo, ¿no?
0: lo que entiendo es que lo, lo está cuidando, lo está cuidando en vista de lo que se viene, pero también me da la sensación de que Pioli sabe, y bueno, es que yo no sé cómo pensarán los entrenadores, si hay algún entrenador en el chat que por ahí nos, nos dé esta, esta ayuda, pero yo siento que cuando Pioli empieza a hacer estos cambios de, de descansar unos para meter a los otros, hasta él mismo vio que era un partido que no se iba a ganar. Porque no sé qué tanto podía desperdiciar Pioli al dejarlo un poco más de tiempo a Benacer y que quizás se complemente de mejor manera con Leao, con Giroud. Que yo estaba revisando una estadística de que Giroud es uno de los 10 atacantes de la serie más imprecisos que hay al momento de tocar el balón. El otro que le ganaba era Revich. No, arrígate, redich, ¿no? No, puro, puro
1: dato, puro dato llamativo y espectacular, ¿no? El que estás dando hoy. <risa> no, <sí. risa>
0: Me, eh, yo, yo
1: hubiese querido ver a de que te leere con Leao.
0: Y lo saca. <risa> eso
1: el... Ahí 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 no, no entendí. Porque al final es el mismo tema de siempre. No hay creación. Metes a Girut. ¿para qué metes a Girut? Si no llegan balones, ¿para qué? ¿Le llegó un balón a Giroud después de que yo dejé de ver el juego, Julio? Pregunto seriamente. ¿Giroud tuvo alguna? Mm. El arquero de, de, de la cremonense ni siquiera fue el protagonista.
0: No o sea, por ahí hay un tiempo. comentario
1: que dicen que no se pueden comparar situaciones con respecto a la Roma y hoy, pero bueno, repitieron 6-7 jugadores más los que entraron. Yo no hablo de, 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 de puntos individuales, yo hablo, hablo como colectivo. Como colectivo, el equipo me dejó Ver que jugaron a media máquina. Y yo siento que el tema de la Champions está superándonos a todos. A todos. Y luego vamos y le ganamos al Inter, capaz, en la Champions. Y llegamos a la final y, y, y bueno, y y estaremos todos. Porque, mira, ganarle al Inter a mí no me garantiza absolutamente nada. Porque es que si el City gana, a mí me da miedo llegar a una final contra el City. Y lo digo hoy, que estamos todos cabizbajos. A mí me da miedo.
0: Ahora, José, sea, yo, yo tengo otra pregunta. Que siento que es una pregunta importante. Realmente el Milan, por muy mal momento que esté pasando, tiene que hacer este tipo de partidos ante un equipo que está luchando por quedarse en la Serie A. Eso es lo que yo no entiendo. Tú, tú lo dijiste en un principio, de que contigo y conmigo jugando en la cancha, realmente no tiene por qué la es el superior. Ahora, el Milan tuvo más del 70% de la posición de la pelota. El que... El, el Milan fue el que más ocasiones de peligro generó voy a revisar acá cuántas veces llegó la, la Cremonese eh,
1: bueno, ¿y cuántas veces llegó el Milan? en el primer tiempo tuvimos un tiro
0: si sí, acá tengo los datos, mira el Milan nueve remates, cinco a puerta, la Cremonese cuatro remates, dos al arco, de los cuales uno fue gol el otro no lo, bueno el otro creo que fue <ríe> minutos antes de que acabe el partido de uno o dos minutos antes de que acabe el partido
1: ¿cómo fue gol?
0: El gol del Milan. Sí, no lo vi. Fue un tiro libre que era al borde del área, un poco centrado al, a la esquina. Mesías le pega, va por abajo. Yo creo que eso lo van a revisar en la Serie A, porque acá yo la estaba viendo por estar y los relatores mexicanos dijeron que fue autogol de Johan Vázquez. Luego hay una toma donde se ve que Krunic la roza con el taco. Entonces, el gol en aplicación se lo dieron a Mesías, los relatores estaban diciendo que fue autogol de Vázquez, pero al momento que el Milan estaba celebrando solo le enfocaban a Krunic en la toma de la Serie A. Entonces siento que es por ahí algo de, algo de complejidad. Más tarde habría que ver el reporte de la Serie A para ver a quién se lo, se lo termina dando. No ha pasado muchas veces que en el partido se dice gol, por ejemplo, de Giroud, pero luego se ve y no, se lo haga al arquero. Por ejemplo, el de Teo, que pablo gol el arquero y lo terminaron dando como autogol. Entonces... No, quería este... saber, a
1: ver si hubo alguna jugada o algo. No, 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 así. no es no, más, no, no. el, gol, un el gol, gol de mierda como, de... como el Milan, ¿no? Como el, como el partido del Milan. Perfecto. Un gol de mierda, la verdad. Perfecto, no, no pasa nada, seguimos en la misma. Mira, aquí vamos a hablar un poco del calendario, eh, los créditos también para Milan Chuck, que creo que, que, que está haciendo estos Excel con los calendarios. Eh, la, la intención era hoy ganar ante el penúltimo de la tabla. Para luego ganarle a al la Lazio y ponernos un punto. Ahora eso se va totalmente al retrete, ¿no? Porque la Lazio gana, nos saca dos puntos más. Creo que en este momento.
0: Nos este saca momento seis Alacio, puntos.
1: Seis puntos. Entonces habría que ganarle para ponernos a tres. Habría que ganarle para ponernos a tres y aprovechar que la Roma y el Inter se matan entre ellos y que Atalanta y Juventus se matan entre ellos. Es una jornada clave. Justo antes de la Champions, pero el Inter también va a tener que salir con todo ante la Roma. Así que nosotros vamos a tener que hacer lo propio frente al equipo eh, lacial El próximo sábado, el, el partido es el miércoles, así que se, habrá domingo, lunes martes, cuatro días de descanso para el Inter y para el Milan. No me interesa nada, ese partido hay que ganarlo. Eh, de local. San Ciro tiene que estar un poquito más despierto. Yo San Ciro hoy lo vi un poco apático. Hay no un sector que seguía cantando, que seguía cantando al final, pero... La sensación yo, de San Siro era que, como la mía, era como si yo hubiera yo, yo ahí así, cabizbajo. Yo no,
0: no estoy nada de acuerdo contigo José, en ese sentido, porque yo siento más bien que San Siro y la gente que hace el esfuerzo de ir merece más de parte de este equipo.
1: Ah, no, no, ¿Cómo? no, 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 merecen, pero por supuesto que merecen.
0: Muchísimo más.
1: Pero los veo, los veo, los veo apáticos y con razón pero contra la... Sí, porque ves, ves el primer arco, tiempo.
0: Todo. te digo yo que cuando cogía la pelota a Origi, cuando la cogía de Queteler, cuando lo llevaba Braín, cada vez que perdían, intentaban, unos pitaban, los otros murmullaban, el otro sabía que trataban de aplaudir como para dar ánimos, pero el hecho de que entre semana un Milan frente a Cremonés, haya más de 60.000 personas en San Siro y que, que tú vayas como hincha, como fanático, que estás haciendo un sacrificio y veas lo que terminas viendo en cancha, que a los cuantos minutos fue el gol de, de la Cremonese? Al 70 y algo. Que 76, al 77, 77, al 77, veas que la Cremonese es un gol y que el Milan no levanta cabeza. Yo siento que por sentido común te desanima. Sí, sí, Hay que
1: no, no, pero yo lo digo desde antes, porque yo, yo, yo en ese sentido yo soy. Bueno, ustedes saben cómo soy yo. Yo al 77 me hubiera seguido para el coño. me hubiera ido. De hecho, no seguí viendo el partido. Hay que preguntarle a Walter luego qué pasó, si la gente se fue, si no. Yo quiero preguntarle... Eh, hoy estoy caliente, hoy estoy caliente. Por eso yo hoy le dije a Julio, voy a respirar un poquito porque voy a decir barbaridades cuando estoy de mal humor. A mí este resultado, no quiero decir, no quiero decir lo que pienso. No, no Vamos a esperar. Por este bien. resultado, para mí, es lapidario. Eh, luego vienen Spex y Sampdoria, que para mí son dos rivales, como de la Camonesi, que hay que ganarle, pero ya sabemos cómo es la situación del Milan contra... Contra la especie siempre, suf siempre sufrimos. Contra sí. la Sampdoria siempre sufrimos.
0: De sandera sí que... que está última todavía.
1: O sea, estamos hablando de que estamos jugando de, 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 de los... Vamos a quitar a Napoli, pero de los seis que están luchando por entrar a la Champions, el calendario más fácil lo tiene el Milan.
0: Sí. Y la Lazio. Que yo recuerdo cuando antes del partido frente a la Cremonense, antes del partido frente a la Roma veíamos que el Milan iniciaba jugando frente al Empoli, frente al Boloña y veíamos que eran seis puntos relativamente fáciles. Es más, los partidos complicados eran Roma, Lazio y Juventus. Y Juventus por el tema de, de la sanción y los puntos esperanzados de que, de que le quiten los, los puntos, ¿no? que ya no van a ser ni, ni 15, ni 10, posiblemente sean menos de 9. Pero el, el calendario más fácil lo tiene el Milan y lamentablemente el Milan no ha jugado a favor. Yo decía... Al Milan le gusta complicarse solo, muchas veces. Eh, esta es una de esas ocasiones donde el Milan tiene todo a su favor. Y no solo eso, José, cuántas veces el resto de equipos han empatado para que el Milan se mantenga en la pelea y el Milan no ha sabido aprovechar. Y luego es que vienen los lamentos. Ahora, yo te digo, Pioli está haciendo esto en Serie A porque se tiene tanta confianza a sí mismo y al equipo de que pueden ganar una final de Champions. No es que, no es que el, el reconocer que los otros rivales no, son superiores es no. ser menos hinchas, no, pero hay no. que tener claro que ganar la Champions League debe ser quizás el último recurso a considerar para clasificar claro, pero a Champions League. Es yo pasados.
1: creo que ellos no están pensando en eso, simplemente yo creo que la situación, como dije antes, los está superando. Los está superando. Ninguno tiene como esta capacidad de, de entender que hay que meter los mismos huevos y la misma intensidad frente a la cremonese que contra el Inter en el Euroderby. Están, la situación complicada. Súper complicada.
0: No, es que y si es, es esto, así.
1: ¿no? Y contra, llegamos contra el Tottenham también, súper bajoneados y luego le hicimos partido. Y quizás al Inter también se le haga, pero el Inter viene bien. El Inter ganó 5 a 0 hoy. Viene recuperándose. Viene anotando goles. Hoy el el cara de tabla de este de Charano lo metió un golazo, no sé si lo vieron. Golazo metió. El segundo del Inter. Un gol espectacular. Eh, pero nada, eh, a mí me sigue pareciendo también que, que para el mercado este equipo tiene que buscar alternativas de, de peso para, para el ataque. O sea, colectivamente al equipo le cuesta muchísimo arriba conectar, le cuesta muchísimo crear. Tiene, no puede ser, también es mucho más sencillo para las defensas italianas ahora eh, marcarnos, ¿no? El, el, el Milan siempre juega igual. Mira, cuando Leao estuvo bajito, yo te lo decía, está bajito pero con poco, con poco soluciona. Ya lo hizo contra el derecho la otra vez. Y hoy entró y la primera que tuvo fue el pase este que le metió Brahim. Entonces, y siempre es lo mismo, tratando de buscar a aleado tratando de buscar a Leado, Y los equipos se cierran en zona, marcando la parte izquierda y se acabó.
0: Ahí, ahí, yo veo, ahí yo veo el problema de Pioli. Si ya sabes que la forma de erradicar tu ataque es marcando a tu mejor jugador, busca alternativas, juega por derecha. El tiempo en el que Leao no estuvo jugando, este, recuerdo mucho que, que Pioli empezó a jugar mucho más por la derecha. Brain Díaz tomó protagonismo incluso por la banda derecha. Si está bien, no entiendo por qué no, no seguirle dando ese, ese espacio al español para que destaque, porque en 10 como 10 es lamentablemente un cero de izquierda que no aporta ni suma absolutamente nada en el equipo. Otra cosa que te iba a decir, José: este, a mí me sigue pareciendo increíble que. Que los, las rotaciones y los suplentes de Milan no puedan hacerle frente a la cremonese no creo que sea un tema de, de soberbia de parte de los jugadores, no quiero creer eso, le quiero preguntar también a Walter porque acá al final se mostró la toma de que apenas se acabó el partido más mañana se fue rápido al vestuario y se lo notaba molesto y con razón o sea el equipo tiene razón, los titulares por ejemplo mencionaste tú también a Teo Hernández que son partidos donde no puedes dejar puntos, y qué mal que el Milan subestime este tipo de rivales que le terminan sacando puntos importantes.
1: Pero con los titulares no garantiza que hubiésemos ganado. No, porque a mí ya con los titulares y mira, empatamos con ese y esa fue
0: Y esa fue una, una discusión que hubo hace poco, bueno, un debate que hubo hace poco en el grupo Premium de la Voz Rosonera. Yo decía: A mí no me importa si juegan los suplentes o los titulares, yo igual tengo miedo de que el Milan no gane. Porque el Milan es un equipo que con suplentes o titulares depende que todo se despierte con el culo para arriba para que salgan a querer jugar y que salgan a ganar. Hoy la actitud no fue la misma actitud que vimos contra el Napoli en Champions, contra el Napoli en Serie A, contra el Tottenham en Champions. Y estamos hablando que la Cremonesa, con todo el respeto, si hay algún hincha de la Cremonesa por acá, que se entiende el nivel, ¿no? Y la mejor forma de respetar a tu rival, al menos a mí en el fútbol me han enseñado, que la única forma y manera de respetar que tú le muestres respeto a tu oponente es haciendo las cosas bien, no tratar de humillarlo, haciendo fintas ni, ni amagues innecesarios, no. La mejor forma en la que tú le puedes demostrar respeto a un rival es que si puedes meterle 20 goles, le metas 20 goles. Si no lo haces por pena, porque es un equipo de menor nivel, ahí le está faltando el respeto. Y eso es lo que yo no entiendo de estos jugadores. El Minan tiene cualidades, tiene condiciones, tiene calidad ha hecho grandes partidos, hay jugadores que si bien es cierto lo colectivo en estos últimos partidos del Milan no ha sido el fuerte pero a nivel individual pueden destacar pero lamentablemente en estas últimas fechas de Serie A no ha sido así si revisamos la tabla del 2023 del Milan para acá el Milan es un desastre el Milan está así por el buen arranque de temporada que tuvo en el 2022 y por eso estamos corriendo los riesgos de ahora no sé este, qué tan complicado eh, o qué tanto va a influir que el Milan no entre a la próxima Champions. A nivel económico hablo, no, porque el llegar hasta semifinales de Champions sabemos que el Milan le ha dejado bastante dinero. Pero yo sí siento que una no clasificación a Champions la próxima temporada pueda perjudicar el proyecto deportivo del Milan. Tú estabas pidiendo jugadores que refuercen el ataque. Yo añadiría un jugador con una característica particular un buen cobrador de tiros libres, un buen cobrador de corners. Porque para mí, lo que hace el Milan en las jugadas a balón parado fue una payasada.
1: No, de hoy, Venazer con Salama en el primer no. tiempo, 47, es que yo... mil dri... fistas ahí, que yo digo, pero de verdad.
0: Eso yo digo. Salama y contra la pasa, Roma, Giroud. Giroud tiene un tiro pasa, libre. Vuelve a pasar, Benazer la tira y le cae el balón en el pie al jugador de la Cremonese, que arma en la contra. Entonces yo, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de hacer tanta payasada? ¿Cuál es la necesidad de pasar este tipo de vergüenza? Porque no creo que los jugadores no sean conscientes de que los tiros libres, los tiros de esquina, no causan ningún tipo de daño. No, no, no quiero creer que no se dan cuenta de eso.
1: No sé, Julito. Quiero aquí leer a, la, a, a las personas para, para, para agradecerles, ¿no? Agradecerles a las 150 personas que están hoy aquí más personas a las que pensé porque yo no estuviera la responsabilidad de estar aquí en la Sonera y no estuviera viendo el live. Así que, muchísimas gracias. Eh, saludos a Ricardo, miembro premium, a la BD Hermes, Kevin Bermúdez, Alexis Méndez, eh, a Wolfi, Sidar, Samuel Cortés, Amaro1056, Oscar G, eh, Francisco Grillo, eh, Pablo92 desde Twitch, muchísimas gracias. Eh, a Jeremy, a Vicente Pablo, Ángel Castellano y varios que no había visto en vivo si es primera vez que están en vivo vayan, vayan diciéndolo recuerden que este sábado vamos a estar también en el Space en Twitter y las personas que quieran participar en ese espacio eh, deben hacerse en miembros premium, el, el, el enlace está aquí abajo, pueden pagar el plan de 3 dólares al mes o el plan de 5 dólares al mes, el plan normalito y el plan y Clases para que estén participando allí en Twitch con nosotros y en los debates eh, privados que hacemos en, en el grupo de WhatsApp. Así que muchísimas gracias a las personas que están eh, por aquí. Eh, Julito, ¿tu top?
0: Mi top. Bueno, un saludo para Walter que por ahí nos está comentando y lo mencionaste ahí, por ejemplo, a Ricardo José Rodríguez. Aprovechamos también para saludar a todos los miembros premium de La Voz Rosonera que hacen posible y ayudan a sostener al canal, como le estaba mencionando José hace un momento. Eh, pueden unirse en el enlace que está abajo o a través del código QR para participar en los espacios de la voz razonera que hacemos después de cada partido desde Twitter. Hoy no lo hicimos porque obviamente este, vinimos hasta acá a transmitir desde YouTube, pero eso mi top. Uf. Eh, nadie en mi top, solo miembros premium, dice Walter, en mi top voy a incluir a Salamakers, me gustó mucho el, el partido de Salamakers, eh, voy a incluir a Benazer por lo que hizo y me disculparán pero yo, yo voy a incluir también en mi top a, a Origi. Y mira que te estoy hablando de jugadores por lo que hicieron en el primer tiempo, que eso dice mucho lo mal que estuvo el Milan en el segundo tiempo.
1: Claro, si sacaron a Benacer y metieron a Krunic, que insisto, <risa> con todo respeto, que yo amo a Krunic, <risa> Pero metes a Krunic, y a Bransen en el medio campo y quién te maneja los hilos allí. Son dos jugadores que, que no tienen la técnica que puede tener el, el, el argelino. Yo ese cambio no lo entendí, no lo entendí. Por eso te preguntaba si tú sabías algo. Eh, ya leeré. Seguramente lo que, eh, la lógica indique es que Pioli los está sacando para, para cuidarlos, a venacer, Pero para mí ahí la cagaron, la cagó Pioli. En los cambios, a mí no me gustaron los cambios de Pioli hoy. Para que veas que también soy objetivo y cuando tengo que tirarle al entrenador se lo, se lo tiro. No me gustaron los cambios de Pioli. Yo no hubiese hecho lo que hizo.
0: Pero él, él, él es el entrenador. Él, yo no... Y yo soy, el, Quiero preguntar no. algo. Dice, acá lo voy a mencionar a Sierra, dice que pone Julio poniendo Origin en el top refleja que hoy ni la voz en su día. Pero es que para mí fue, fue yo, yo es que yo no vi a nadie más que, que destacó, quizás Calabria ahí estaban mencionando la defensa, para mí la defensa está en el flop hoy salvo Valo Touré y Calabria a mí Valo Touré me gustó también pero siento que fue un partido discreto de, de parte del, del Senegal. El, part el
1: partido de Calulu fue malo, para mí va el flop eh, de Ketelere para el flop también, Brahim para el flop también
0: ya vamos a hablar de
1: Ketelere antes de finalizar, en el top yo voy a meter a Salamakers, a mí me gustó el partido de Salamakers, yo creo que en los últimos encuentros el tipo ha demostrado más que huevos, ha demostrado técnica. El gol, que la anulan porque la cabeza o la cresta de la cabeza estaba adelantado. O sea, a mí me parecen que esa regla tiene que cambiar, pero nada, la regla es la regla y, y con la regla actual está adelantado. Eh, el desmarque que hace tras el pase de Calulu fue de crack y luego la definición. Yo había tuiteado algo sobre eso, luego lo borré porque anularon el, eh, el gol y a mí también me gustó Benazza a mí también me gustó, más allá de que Salamankers y venace fueron los protagonistas de la payasada esta del tiro libre que estamos hablando quitando eso eh, el partido de ambos a mí me, me gustó y no tengo más nadie que imponer, solamente ellos dos
0: eh, algo, algo que yo iba a añadir era que en vista ¿no? de que ya prácticamente van a ser fatalista de que ya tenemos todo perdido eh, yo me atrevería a empezar a probar Origi más por la banda izquierda. Sé que es un partido, sé que ha sido así, pero no ha servido nunca cuando ha jugado no, a no, de
1: pero, pero a mí no me gustó. ¿Me puedes, por favor, indicar qué fue lo que te gustó de Origi? Porque yo lo que lo, yo lo vi muy lento. O sea, cuando entró no, Leao por Origi, lo... cambió todo por la izquierda.
0: Sí, no, obvio, sí. Está lento, está pesado. Te digo, el ataque en el primer tiempo yo lo sentí muy desordenado porque siento que el equipo quiso jugar para él. Pero eso no quita que junto a Salamakers fue uno de los jugadores que más intentó. El portero le saca a un Origi, luego otro tuvo un remate eh, bastante corto que no, no le dio con mucha fuerza. Yo Origi también lo noto pesado, lo nota falta de ritmo. No sé si haya por ahí algún problema físico de por medio. Pero me gustó este partido de Origi comparado al resto de partidos que he hecho en el Milan que han sido un desastre. Ahora, en el grupo premium estaban diciendo algo de lo cual yo no tenía conocimiento, que, que, que el belga en el Liverpool jugaba por la izquierda. Que el, el belga jugaba por la izquierda y que era donde mejor le iba. ¿tú ¿Te acuerdas
1: un... que, cuando, que, que Longo nos los dijo? que no, no iba acuerdo, a llegar yo. un reemplazo no iba a llegar un reemplazo de Leao porque el reemplazo de Leao, o sea el suplente de Leao iba a ser Orgi en principio de la temporada, y que Revich iba a ser el 9, porque ahora, estaba lesionado
0: Ahora, considerando eso, no, no me acuerdo no vi un saludo para Longo este, considerando eso y, y viendo que Origi no ha servido como un delantero centro como un falso nuevo, como un punta yo no veo mal que en estos últimos partidos, considerando también la nulidad de Revich, lo probemos, lo empezamos a probar por ahí a Origi y no es que sea un suplente de calidad de Rafael Leao, pero quizás aporte más que, que Revich, por ejemplo, que es lo importante, que no, tiene, no es una tarea tan complicada tampoco, ¿no? A eso me refiero. Pero a mí me, me gustó, me pareció un partido bastante decente y te digo yo de lo mejor en la ofensiva del Milan, al menos en gran parte del primer tiempo y un tramo el, del segundo.
1: Bueno, o sea, tienes un punto y, y está bien. Yo creo que tácticamente, yo creo yo lo que creo que quieres decir es que tácticamente se vio más ordenado, tácticamente se vio mejor por la izquierda que, que, que en el ataque y que aportó mucho más de lo que puede aportar en partidos anteriores sí como nueve creo que es más o menos por donde va tu, tu idea, y en ese sentido la respaldo pero técnicamente y de forma individual a mí me sigue dejando no, eh, ¿sabes mucho, lo que pasa?
0: que es lo mismo que, que, que le suceda a Baloturé que como tienen a dos jugadores descomunales, a los cuales reemplazar, tienen la vara muy alta, y es muy difícil llenar ese vacío, no es lo mismo que me digas que Origi tenga que reemplazar a Leao, a que vengas y me digas Salamakers tiene que reemplazar a Mesías o viceversa eh, no, por no, la banda no, derecha no. hay un equilibrio, por la banda izquierda no y son talentos que marcan una, una diferencia importante ¿no? mencionando a Leao y a, y a Teo Hernández pero sí, me quedo con la actitud de Orgi, con el empuje y yo mantengo lo que digo, siento que fue en el primer tiempo al menos el jugador más influyente del Milan en ataque junto a, a Salamakers
1: Muchachos, vayan dejando el like tengo dos temas, Julio, antes de irnos, que no queda tiempo todavía. El primero, y, y dejamos el de, el de Charles para, para el final. El primero. Viendo el partido frente a la Roma, que el Milan jugó con el mismo 11 que jugó contra el Napoli con Benacer de enganche, ¿no? Y viendo a Benacer hoy, ya más retrasado en su posición original, ¿dónde lo metería frente al Inter y frente al la Lazio? ¿Crees que Pioli se la vuelva a jugar contra el Inter y la Lazio con este supuesto 11 tipo? ¿O crees que hacer va a volver atrás, meter a braín de enganche y meterlos a la o sea, no. es, que, es que es que contra la Roma yo los circuitos no los vi.
0: No, es que es una decal por una, por una arena, porque esto hace, se complementa a lo que te decía en un principio no todos los partidos son iguales, y eso Pioli también lo dice muchas veces pre-partido, post-partido, pero yo siento que él mismo no se hace caso, que él mismo habla y no se escucha lo que dice. Porque si te resultó una vez, bueno, te resultó tres veces frente al Napoli. Claro, pero, pero era el contra, contra era... el mismo
1: rival y contra el mismo personaje que era los Bosca.
0: Lo y y lo anuló. Pero
1: no, malísimo Benacer.
0: Lo anuló, pero estamos viendo a un Benacer que en estos partidos y frente a la Roma, que es el ejemplo más claro, no se vio, estuvo desaparecido. De cierta manera, yo siento que la, la principal tarea de Benazar frente al Napoli era impedir que Lobotka haga su juego. Pero cuando no tienes a un rival que tiene un jugador con las cualidades de Lobotka, lo pones a Benacer a marcar. ¿A quién marca? ¿Cuál es ese jugador diferencial del otro equipo por el cual tengas que desperdiciar los dotes tácticos de benazer No hay. Y al desperdiciar a hacer en una posición más adelantada, que siento yo que tiene un poco más de desgaste físico, ya que tienes que correr un poco más, pierdes esa salida y esa distribución desde atrás. Algo de lo que, de lo que no hemos hablado, a mí algo me gustó de Branks. No estoy diciendo que hizo un buen partido, no estoy diciendo que fue de los mejores. para Mimito, mí fue un partido Branks. regular tirado a malo. Algo que me gustó, me gustó mucho que Branks, pocas veces lo hizo, también cabe recalcar, Tenía la pelota y abría la cancha. Luis o, yo le conté dos veces que me parecieron buenísimos los pases. Una vez a Salamakers y la otra vez a Calabria. Entonces, eh, yo siento que eso le falta al Milan. Un jugador que pare la pelota y que no siempre o la retroceda o juegue con Leao o juegue para el centro, sino que abra la cancha. Que haga un cambio de frente, que es como normalmente se le llama. Eso siento que es una cualidad que tiene Branks, que puede que la tenga Tonal y puede que la tenga Benacer pero que no lo hacen muy seguido en el Milan o que no es tan vistoso. Eso yo le rescataría al belga, pero siento hoy que Benazer tomó esa faceta del distribuidor de juego en el Milan. Al no estar Tonali, que es el jugador que también ayuda en esa distribución, por eso mismo fue que Benazer destacó mucho más. Pero te digo eso, frente al Inter, el, el bajar a Benazer implica que el puesto de 10 sea para Brahim Díaz. Y Brahim Díaz como 10 no es absolutamente nada.
1: O, oh, o, oh. Ponerlo Benace, Benacer, a Venarse nuevamente al lado de Tonari y ponerlo a Krunic de 10. Y que a la hora de defender se defienda contra
0: Que sería no, lo más no. lógico en principio.
1: O sea, salir con el mismo 11 pero cambiando posición a Krunic y a Venacer Pero habría que probarlo frente a la Lazio. Y contra la Lazio no estamos tampoco para probar mucho. Contra la Lazio hay que ganar. O sea, contra la Lazio hay que ganar. No hay que vender milongas. Juntos. Si queremos José, volver a revivir y que José tenga otra cara y Julio tenga otra cara, en el próximo live hay que ganarle al Lazio, Si no ganamos al Lacio, estamos para...
0: Y, y yo te pregunto, José, porque quizás es porque yo tengo sienta, cierto cariño al jugador, pero a mí las veces que ha jugado Salamaqués, a mí me demuestra que tiene para ser titular. Confiamos no, en este... Dije, buen...
1: pero me ha gustado Salamaqués en los últimos partidos. Aquí te ha te sido pregunto,
0: difícil. ¿confiamos en Salamaqués o bueno, perdón, ¿le damos continuidad al Salamaker que estamos viendo o confiamos en que Abraham Díaz va a volver a despuntar si se lo pone por la banda derecha?
1: No, yo le daría la oportunidad a Abraham y meter a Salamaker en, en el segundo tiempo, que por lo menos Salamaker demuestra que entrando como relevo funciona. No, Ahora ahí le cuesta un poco más, pero yo creo que contra el Inter y, y contra la Lazio necesitamos el equilibrio en la mitad de la cancha, y entonces Krunich y Venaza tienen que estar, pero yo metería a Krunich en, de engancho y a Braín por. Eh, por la derecha, es una lástima de verdad que, y ahora concateno el tema para cerrar que a estas alturas de la temporada estamos ya en la recta final no podamos contar con, con Charles de Quetelere para, para esto o sea, es un fichaje de 35 millones de euros que a la hora de la verdad hablando de los partidos clave frente al Lazio y contra el Inter, no nombramos porque no cuenta, y no cuenta no porque Pirly no le haya dado las oportunidades, porque sobre todo en los últimos partidos se las ha dado, sino porque el chico no se ayuda, no se encuentra. Yo entiendo, o sea, yo puedo entender el tema de cambio de liga, cambio de país, eres joven. Eh, todo esto yo lo, yo lo entiendo. Le pasa a uno cuando está jugando picadito, una camanera, como le digan en sus países, y te cambian el equipo y uno se siente medio desorientado. Bueno, pasará lo mismo también con este tipo de jugadores, ¿no? No todos tienen la misma capacidad mental. Y esto es algo que hemos hablado nosotros de, desde antes del Mundial. Tenemos seis meses con este tema. Pero ya parece que hay que tirarle una brujería a, a, a Charles. Hay bueno, que se ha comido a ser comido goles durante toda la temporada absurdos. Y el de hoy, insisto, para mí es más responsabilidad de él que mérito del portero.
0: Mm, mm, a mí me, me parece increíble que siga sirviendo eso de que es la liga nueva y disculpen que, que yo sea repetitivo en esto y acá comentan desde el grupo Premium un saludo para José Méndez que efectivamente le dieron el gol a Mesías eh, por el tiro libre ese este, pero hasta cuándo se, servirá la excusa de que es el, el cambio de liga, la adaptación yo tengo mi criterio que de Catalera es muy frágil de mente mira que acá muchas veces hemos no sé si la palabra correcta se ha cuestionado a Teo Hernández, porque así mismo decimos que cuando tiene un bajón, se nota mucho. Siento que de es mucho más frágil que Teo Hernández y hasta que Lucas Paquetá. Y yo no sé si un año más en Italia... que Jaube, Jaube mental, tuvo mejor
1: temporada que de
0: Fue más influyente, al menos marcaba. A, a, lo, a lo que voy es que yo siento que esa fragilidad mental así se queda un año más no va a evolucionar porque si lo la gente tiene la, la osadía de compararlo con Tonal y con Leao y yo mantengo lo que digo, con Tonal y con Leao cuando jugaban al menos veías un destello, eh, un toque mágico, algo de calidad, veías actitud veías garras, veías huevos con de que Teller no se ve nada de que Teller tiene una falla, ha dado mal un pase, le quitan una pelota y se nota en su cara que se bajonea por más que San Siro, tú dices que San Siro está a punto de, de empezar a pitar yo siento me da que la
1: sensación. Él me ya, la la gente,
0: ya no, no puede más. Y, ¿Y hasta cuándo servirá el argumento de que aún no se adapta? Estamos hablando de que va a entrenar a Milanelo de lunes a viernes. Contemos con que Peoli les da un día de descanso a los chicos. No creo que en todo este tiempo que lleva entrenando no sepa cómo juegan sus compañeros de, de equipo. O sea, para mí me disculparán, pero me parece una, una excusa absurda. Y me parece una excusa de esas personas que tratan de justificar a Keteler por absolutamente todo, cuando no tiene nada de malo en decir que está teniendo una mala temporada. Y yo te digo la mía, independientemente de lo que haga de Keteler en estos partidos, para mí ha sido el flop de la temporada. Por cómo llegó, por la prensa que tuvo, por lo que se esperaba de él, por la forma en la que lo han defendido tanto, así nos del el gol que nos clasifica a la final de la Champions. La temporada de Keteler ha sido un flop, y lo pongo también entre los peores fichajes que ha tenido el Milan en estos últimos años.
1: ¿El peor belga del equipo, Julito?
0: El peor belga del equipo. Porque de Origi le rescato la actitud de hoy. A ver que no.
1: Ha anotado dos goles, por lo menos. Sí, pero... pero... Lo de Charles es increíble, de verdad. Por menos, por menos, crucificamos a Jago y, y a Paqueta. Es una realidad
0: es lo que yo, yo una vez lo puse en Twitter a Paquetá que Paquetá tenía destellos que Paquetá tuvo al entrenador de cierta manera en contra públicamente a Paquetá lo mataban ya que a Teler se le busca lo más mínimo para tratar de justificarlo y mira que yo no tengo nada en contra del chico porque yo he tenido la oportunidad de jugar fútbol y yo sé que eso es horrible que sientes que todo está en tu contra que nada te sale y por el bien del chico lo mejor es que salga del Milan para mí, un año Oferta más. Ofertas hay.
1: Más... Ofertas hay, según información que se ha llegado a la borrosonera, de tres equipos. Pero ya, ya veremos. Ya, bastante problemas tenemos en este mes de mayo. Un mes de mayo decisivo. Eh, cinco encuentros faltan por Serie A. Son 15 puntos por disputar. Más dos partidos de Champions frente al Inter. Quedan siete finales. La primera, pecho fría total del equipo.
0: La primera, seguro.
1: La de hoy, o sea, estoy hablando de los partidos de mayo que son, ah,
0: bueno.
1: son siete, quedan son ocho, quedan siete. O sea, en mayo hay siete partidos y siete finales. La que quedan eran ocho, y hoy la primera final el equipo quedó reprobado. Y es algo que a mí me decepciona un poco porque yo he defendido a este equipo y he sostenido que en los momentos grandes se crecen que la experiencia, sobre todo de la temporada 2021 y de lo ocurrido en la 21-22, nos iba a ayudar en este momento en la 22-23. Pero a mí lo que me ha demostrado el equipo, más allá de mi fe y más allá de, de algunos periodos puntuales ante grandes equipos, es que el 2023 del Milan, estos cinco meses han sido dignos, Exacto. dignos, y que me perdonen lo que odien esta palabra, pero dignos de la banterera. Cuando estábamos perdiendo estábamos séptimos séptimos Conference League y no pasa nada y no pasa nada porque nos merecemos estar ahí podemos darle la vuelta a la tortilla pero para comenzar hay que ganarle a la Lazio, no sé qué más quieres añadir Julito.
0: Es Nada más que añadir algo más con Decatelero ya para cerrar el tema ni siquiera es un tema solo de él, siento que el equipo no confía en él algo tengo una espina de que no es un elemento tan querido en el equipo y disculparán si estoy equivocado sé que luego subo una foto pero mi percepción es esa mi impresión es esa siento que el equipo no quiere jugar con De que tener. y eso hace mucho más difícil el resto de cosas de momento nada más que agregar muchas gracias chicos por estar muchas like. gracias a por Dejen estar el like por ahí. Un like eh, su sacrificio eh, su sacrificio suscríbanse, eh, dejen su comentario también para las personas del team diferido y una mención especial para Romina mi amor hermoso que estaba por ahí comentando que no la puede saludar por lo que estábamos hablando no quería cortar el, el tema ni el hilo del, del directo pero muchas gracias por estar a ella en especial y por supuesto a todos ustedes a los miembros premium y chicos a cruzar los dedos y a esperar que, que las cosas mejoren porque si no confiamos nosotros ¿quién lo hará? Ahora solo nos toca esperar que el Milan gane, esperar que el Milan le vaya bien y que sea un símil de lo que pasó frente al Tottenham, ¿no? Un Milan que iba desgastado, que iba con la morada abajo, terminó haciendo partidazos y ojalá ilusionarnos con un poco más, porque la clasificación a Champions por Serie A está bastante complicada. ¿Algo más que quieras decir, José?
1: Nada, mañana será un nuevo día nuevamente como una vez lo dijiste no nos vamos a quedar sin hoja de tantas páginas que hemos pasado, pero creo que es lo que nos toca para el 2023 de mierda que hemos tenido es llamativo que sigamos con la oportunidad de entrar a la Champions, estamos a dos puntos y hay jornada decisiva el sábado porque todos, todos nos enfrentamos entre todos, Juventus contra eh, creo que es Roma contra Inter Milan contra Lazio y creo que Atalanta-Juventus algo así es por ahí lo vieron Así que el sábado es el día de. No hay más que decir. Nos vemos allí. Chau.
0: Gracias chicos. Nos vemos.